0: Na América Latina, a crise pandémica pode atirar até 138 milhões de pessoas para a pobreza extrema. Ideia forte do secretário-geral da Organização de Estados Ibero-Americanos, Mariano Rabonero, em entrevista à Visão Global. Os cidadãos europeus estão a perder muita confiança na relação com os Estados Unidos, um tópico a destacar de uma sondagem feita em nove Estados-membros. Em França, o regresso... Da Barbari. A votação antecipada está a bater recordes nos Estados Unidos. Por correio ou presencialmente, já votaram mais de 50 milhões de eleitores. Não tiveram de esperar pelo segundo e último debate para decidir, na passada sexta-feira. Trump esteve mais contido, Biden com mais conteúdo. Uma coisa parece certa, Bernardo Pires de Lima. Depois do caos do primeiro debate, era difícil que este fosse pior.
1: Este segundo debate, e último, foi diametralmente oposto ao primeiro. Quando o outro teve ruído, este teve mais conteúdo. Quando o outro esteve teve metodologicamente muito atropelado pela violação das regras, este teve o cumprimento das regras. Isso facilitou o entendimento de, dos programas, da, da visão que têm. Também tornou a, a mecânica do debate e a moderação mais fáceis. Portanto, eu acho que foi um debate útil. Útil para quê? Para se perceber que há aqui diferenças substanciais de parte a parte. Eu acho que a marcação do território do Donald Trump eh, ficou assente naquilo que para ele é essencial, que é a manutenção da sua base eleitoral. Eu acho que o debate não não acrescentou eh, grande capacidade ao presidente de alargar esta base, de falar aos independentes. No lado de Biden eu acho que que o risco era, talvez, menor. Não só porque o momento na campanha lhe está a favorecer, ele tem alguma vantagem em, em sondagens estaduais, não vale a pena muito olhar para as, para as nacionais, e, portanto, para ele era importante não cometer erros e aproveitar os dois minutos para cada matéria para apresentar uma visão presidencial. Não ficar tão na defensiva, mas eh, conseguir extrapolar para programas setoriais, e eu acho que ele conseguiu isso, Portanto, nesse sentido, foi mais capaz de, não só uh, sedimentar uma plataforma democrata que é bastante mais heterogénea, uh, voto feminino, voto jovem, classe média, classe baixa, uh, com educação superior ou não, uh, minorias étnicas, e, e conseguiu em, em alguns planos, uh, plano da saúde, passou mesmo a apelidar de, de Biden Care, o plano da imigração, com bastante sensibilidade social, no caso da pandemia, que, que finalmente foi o tópico do primeiro terço da discussão, ao contrário do primeiro debate, com uma capacidade para ir além da crítica dos últimos meses, portanto, falar do futuro próximo, de como é que em questões de confinamento ou de desconfinamento Uh, o, o plano democrata uh, pode ser benéfico para a América, no campo da economia verde também, na, na, na transição energética, mas eu acho que ele conseguiu dar conteúdo e estratégia a uma visão presidencial. No campo de, de, republicano, mais uma vez, penso que foi curto para aquilo que é exigido a um presidente, que é olhar para um segundo mandato de uma forma diferente daquilo que com que surgiu há quatro anos e, portanto, como novidade, Donald Trump já não é uma novidade e Joe Biden não é certamente igual à Senhora Clinton. Isto significa que a, a corrida uh, fica transformada, de certa maneira, por este debate? Não me parece, eu acho que o debate não acrescenta verdadeiramente nada de, de novo aos eleitores que estão indecisos. Pode é consolidar uma posição para Donald Trump de apenas conseguir falar para a sua base e não alargá-la e para o Joe Biden estabilizar uma plataforma heterogénea democrata e eventualmente captar algum eleitorado independente que estava a olhar para este, para este debate eventualmente como decisivo. Eu acho que ele não é decisivo, mas também não acrescenta verdadeiramente nada de extraordinário. Portanto, nesse sentido, eu diria que há um impacto. E, havendo um empate neste debate, esse empate favorece quem está à frente, com um momento político vantajoso, que é de Joe Biden. Era a Trump que cabia arriscar, era a Trump que cabia uh, ser mais duro quando era preciso e acrescentar conteúdo quando ele era necessário. Olha, o Presidente é incapaz de dar conteúdo e, é, e foi também uh, mais uh, restrito nas críticas e no ruído que empregou o debate comparativamente com o primeiro.
0: Bernardo Pires de Lima, comentador de Política Internacional da Antena 1. Exercemos a liberdade através das nossas escolhas. No Irão, uma mulher escolheu andar de bicicleta sem o véu e, por isso, foi detida. É a imagem da semana de Paulo Dentinho, uma imagem que também pode ser vista no Facebook da RTP Notícias.
2: Ela está de costas, cabelos livres ao vento, um vestido colorido. É tudo o que se vê de uma jovem que pedala a sua bicicleta pelas ruas de Najafabad, no centro do Irão. À sua direita, duas mulheres na proximidade do passeio, vestidas no rigor islâmico, o negro da cabeça aos pés, contrastam com aquela manifestação de liberdade. Liberdade intolerável, entenda-se. A jovem foi presa. Na República Islâmica, a ausência de véu é ilegal. Esta imagem, publicada no Guardian, foi retirada de um pequeno vídeo a circular nas redes sociais. Não se conhece o nome ou o rosto daquela portadora de irreverência. Podia chamar-se Mariam, ou Vida, ou muitos outros de tantas outras que usaram o gesto e se livraram da imposição religiosa e, por isso, acabaram condenadas tal como a advogada e a ativista iraniana que as escorreu ao longo de anos, sentenciada no ano passado a 38 anos de cadeia e a 148 chicotadas. Nas reino de Sotodé, terá sido transferida esta semana para a prisão de Garshak, notoriamente conhecida pelas condições desumanas dadas às detidas. O imperativo sobre o qual se cala a liberdade às mulheres é o mesmo através do qual se manda executar um escritor ou um professor, quem quer que seja, ainda que no outro lado do mundo, que tenha tido a coragem de ilustrar em gestos, em palavras, em desenhos, em pensamentos, o valor da liberdade. A liberdade permite-nos escolher
0: e escolhemos regressar à discussão, à fronteira entre a civilização e a barbárie, o caso Pati. Em França, Samuel Patti... Professor de História e Geografia, foi decapitado por um jovem muçulmano por mostrar nas suas aulas caricaturas do profeta Maomé. O jovem tchetcheno e com o estatuto de refugiado acabou por ser abatido pela polícia. O jornalista Paul Dentinho conhece muito bem a realidade francesa, esteve em Paris, estava em Paris, a quando do atentado contra o Charlie Hebdo. Paulo, como podemos olhar para este caso?
2: Eu, uh, Zé, temos que olhar para isto como uma história com raízes profundas. Isto não começou agora. Em 1989 houve um primeiro incidente com três jovens que levantou a questão do hijab. Elas entraram com esse véu islâmico no liceu isto causou toda uma polémica em torno da de, de hipótese delas de poderem ou não usar aquele símbolo religioso. Foi defendido como liberdade de expressão uh, por correntes, mas mais intransigentes e uh, a polémica durou muitos anos, até 2004, uma lei que interditou todos os sinais religiosos na escola. Mas de lá para cá uh, tem havido uma grande dificuldade na República em integrar uh, todos aqueles que de algum modo apoiam em causa, que usam as leis da República para, para colocar a República em causa. Repara que já nessa altura a Irmandade Muçulmana considerava, precisamente ao abrigo da liberdade de expressão, que a charia podia aplicar-se. É evidente que, que não. Depois tivemos todo aquele cortejo de, de barbaridades que aconteceram, ainda antes do Charlie Hebdo. É bom lembrar o atentado de Toulouse, eu também estive lá, na altura em que aquele jovem Mohamed de Merah matou uma série de pessoas. Depois, sim, o Charlie do o hipercarcher, o massacre do Bataclan, o atentado de Nice, o padre de Gulado, o polícia que esfaqueou colegas num posto, enfim, há uma série de questões, de situações que mostram como é difícil por vezes à República lidar com estas forças que a põem em causa em nome de uma lei, uma lei religiosa que eles consideram que é mais importante do que a lei republicana. E é este o debate... É... Um
0: debate que já incluía a questão do islamismo radical e agora inclui também as campanhas de ódio que emergem nas redes sociais.
2: É um novidade dado muito importante, até porque eu lembro-me do caso 9, que era na altura ministro do interior, no tempo do François Hollande, dizer que bastava uma, um mês para uma pessoa se radicalizar através da net. Na altura era o Estado Islâmico ainda que funcionava, o autoproclamado Estado Islâmico que, que funcionava ainda na, na zona do Médio Oriente. E, portanto, o, o que nós temos é as redes sociais a potenciarem isto. E é bom lembrar, pegando no caso do, 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 daquilo que foi este atentado, um professor, um intelectual, que tal como os intelectuais do Charlie Hebdo, pessoas que defendiam a liberdade, a, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e que morreram, precisamente por defenderem a liberdade. Estes episódios tiveram também obviamente no Facebook por exemplo foi usado como um veículo para explorar os ânimos porque o pai de uma jovem resolveu pôr um vídeo no Facebook e lançar uma campanha contra, contra este professor Samuel Paty e depois o jovem que matou o professor reivindicou o atentado no Twitter. A barbaridade daquilo que aconteceu. E portanto Há um potenciar deste discurso mais brutal que as redes sociais permitem, porque elas exploram o ânimo, os ânimos de uma maneira muito pouco racional e é fácil criar matilhas acéfalas rapidamente e é difícil. Por vezes é uma pessoa dar aquele passo atrás e começar a refletir para tentar perceber se está ou não a ser manipulada. E é mais fácil, através das redes sociais, explorar esse lado mais irracional, mais brutal, que depois acaba por ter esta expressão de brutalidade que acontece através das redes sociais, na forma como se lançam na lama as pessoas.
0: Independentemente das medidas concretas anunciadas, a estratégia do presidente Macron Vai, no sentido certo, separar a maioria dos muçulmanos franceses daquela minoria terrorista?
2: É verdade, mas agora, na sequência, depois deste atentado, entraram numa numa espécie de, de, de corrida para a frente sem olhar propriamente aquilo que ele tinha dito vários dias antes e portanto aquela uh, quase cabeça perdida, expulsão de uma série de pessoas de encerramento de associações e de mesquitas uh, tudo numa corrida muito grande por causa daquilo que é a luta política que eles têm contra a direita e sobretudo a extrema direita naquilo que é a reação a estas derivas de, do extremismo uh, islâmico. Mas aquilo que ele ele propôs no início do mês, que é a luta contra o separatismo, sendo que o separatismo podia ser vários separatismos que existem, o comunitarismo, os franceses detestam o comunitarismo, mas aqui ele foi muito claro, o que ele falou foi sobre o separatismo islâmico. Ele não olhava para o, o Islão na sua globalidade, precisamente para não criar essas amálgamas, mas para essa deriva extremista e para isso ele propôs uma série de medidas, nomeadamente a questão de evitar as guetizações, porque existem na realidade nas zonas suburbanas francesas e isso é, Esse um, é um, um grande sim, problema. É França. um enormíssimo problema. Os guetos, eu, 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 eu lembro-me uma vez de ir a Guerrigny, uh, que é na fora de Paris uh, e ter aquela sensação que se tu mesmo que sejas uh, uma pessoa muito bem integrada tens uh, estudos uh, muito razoáveis se disseres que te chamas Mohamed e vens de Grigny, a tua hipótese de integrar... a cair no elevador exatamente, social. Exatamente, começas a cair no, no elevador social. E, portanto, a própria atitude uh, do Estado relativamente a essas zonas tem que mudar. E isso o Macron acabou por, por falar de uma forma muito clara, mas também referiu a importância da escola. Ora, na escola o que estamos a assistir é o medo dos professores, o medo, aliás, que se vê uh, também em alguns jornais. Lembras-te daquele jornal dinamarquês que publicou as caricaturas pela primeira vez há uma série de anos atrás, Sim. eles agora vieram dizer que nunca mais iriam colocar numa espécie de autocensura, porque disseram já temos problemas de sobra, já tivemos problemas de sobra. E, portanto, quando a República e a democracia permite estes gestos de autocensura, nós estamos a demitir-nos coletivamente da defesa da liberdade.
0: Paulo Dentinho. No desafio de sobreviver à pandemia, a América Latina vai demorar mais que as outras regiões do mundo a recuperar. Quem o diz é o presidente executivo da Standard Poor's, que prevê uma queda do PIB regional da América Latina este ano de 8,5% e uma recuperação de apenas 4,5% no próximo ano. O jornalista Mário Ricardoso conversou com o secretário-geral da Organização de Estados Ibero-Americanos, Mariano Raboneiro, sobre o impacto da pandemia naquele subcontinente americano, aproveitando uma passagem de Raboneiro por Portugal.
3: Resumiria a situação em dois aspectos. Um é que depois do dia 12 de
4: março, 180 milhões de crianças, 180 milhões, deixaram de ir à
3: escola, deixaram de ter aulas presenciais. Deixaram de ir à classe presencial. Isso foi es um impacto tremendo. Teve um impacto tremendo. A pandemia parou o mundo
4: académico e educativo da América Latina. E há
5: a possibilidade de alguns não regressarem.
3: Sim, sim. Sim, e o segundo aspecto é que se pensou que muitos alunos
4: iam poder ter aulas em casa através das plataformas digitais. Mas o que se percebeu foi que mais de metade deles não tinha nenhum tipo de ligação online.
3: nenhum tipo de conectividade. Portanto,
4: mais de metade desses 180 milhões de crianças na América Latina ficaram em casa sem qualquer tipo de continuidade educativa.
3: Na Organização de Estados Ibero-Americanos, o que fizemos foi produzir conteúdos educativos digitais
4: e, em muitos casos, milhões de casos, editar materiais impressos para levar às casas onde, de outro modo, não haveria qualquer tipo de educação. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que se trata que de uma catástrofe geracional. E creio que é uma frase muito acertada. É uma catástrofe geracional que pode ter consequências muito negativas a médio e longo
3: prazo. Estas crianças que estão
4: confinadas em casa perdem aprendizagens. E quanto mais tempo estiverem confinadas, mais perdem aprendizagens. Mais tarde, quando começarem a trabalhar, vão ter salários mais baixos porque vão ser menos competentes do que os outros.
5: Ah, naturalmente, países mais afetados do que outros, não é? Sim, os países mais afetados da América Latina, eu creio que Sim,
4: entre os países mais afetados na América Latina, penso que o caso mais evidente é o do Brasil e depois o México. O Chile estava muito bem, mas nas últimas semanas teve um surto muito forte. E outros que menos, o caso do Uruguai. Os menos afetados são o Uruguai o Uruguai é um país limpo, praticamente. Há uns dias, o Ministro da Educação do Uruguai dizia-me que tinham 242 casos no Uruguai. Eu perguntei ao Ministro, 242 mil? Não, não, 242. O impacto na República Dominicana também foi baixo. Em Cuba, o impacto também foi controlado. Mas, em geral, em toda a região, a pandemia teve um impacto muito forte. E o resultado é que a América Latina encontra-se na situação económica mais grave dos últimos 100 anos.
5: organização Estados Ibero-Americanos está a desenvolver no âmbito desta pandemia?
4: Pois,
3: eu creio que há duas ou três iniciativas. Duas ou três iniciativas. Uma delas, uma delas acompanhar os governos,
4: apoiá-los nas tomadas de decisão políticas e administrativas. A segunda é produzir conteúdos educativos gratuitos para serem subministrados através de plataformas digitais ou da televisão. Por outro lado, damos bolsas de formação a professores e professoras para que consigam migrar as atividades letivas presenciais para as plataformas virtuais. Demos centenas de bolsas para qualificar os professores para um novo modelo educativo na região.
5: O que é que espera da cooperação internacional para combater a pandemia na América
3: Latina. Sobre isso gostaria de
4: comparar com o que se passou na grande crise económica mundial de 2008.
3: 2008, que houve uma crise económica mundial muito forte, teve um impacto muito forte na América Latina. Essa crise teve um impacto fortíssimo na América
4: Latina e a cooperação internacional não existiu. A região foi abandonada e teve um impacto económico e social muito grave. Agora estamos a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco de Desenvolvimento, com a cooperação internacional Internacional para que não aconteça o mesmo que em 2008. Se acontecer o mesmo, vai ser a ruína coletiva. Isso vai prejudicar todos os que estão na América Latina, mas também os que estão fora.
5: O
3: que é que aconteceu em 2008 em concreto?
5: E o que é que espera que não aconteça agora?
4: Pois,
3: mira, um a a cooperação na região, em 2008. Em 2008, a cooperação na região era, 0 era suposto ser de
4: 0,5% do PIB dos países ricos. O objetivo de cooperação era esse e caiu para 0,1%. Já não pode cair mais, já não
5: há
3: nada mais abaixo.
5: E sente que, neste momento, há maior receptividade da parte dessas instituições que referiu para que não ocorra mesmo?
3: Creio que sim. Creio que estão interessados e preocupados porque é uma crise global. Uma crise da qual
4: ou saímos todos juntos ou não saímos. Estamos a falar de uma região, a América Latina, que é a mais rica do mundo e a mais desigual do mundo. Não acudir a essa região iria gerar um momento político mundial muito instável. Quando diz que
5: é a região mais rica do mundo, está-se a referir a todo o continente americano?
3: Não, sem os Estados Unidos. Em recursos naturais, é a região mais rica do mundo. Em petróleo, carne,
4: minerais, cereais. O que se passa na América Latina é que é rica em recursos naturais e matérias-primas, mas a economia mundial é uma economia do conhecimento e não de matérias-primas. Esse é o problema da região.
3: Esse é o problema que neste momento há
4: com a região. Fazer, uma inversão, Fazer um investimento um de um milhão de dólares no setor mineiro um cria um, um posto de trabalho. Um milhão de dólares em serviços cria 100 postos de trabalho. Serviços, é a grande diferença. Esse é o ponto-chave. Transformar uma economia de commodities numa economia do conhecimento. Creio que é a aposta fundamental.
5: Por que é que a América Latina tem vindo a aprofundar essas desigualdades? Por
3: Porque? Por causa de um modelo, económico, é, que modelo económico que produz é, matérias primas é, e não reparte os benefícios. E, e um modelo económico que não reparte depois benefícios. Eu acho que é uma questão. Há ha um momento determinado. Mas los até dos... aí
5: a situação país para país é diferente. É diferente, não? é
3: diferente. Sim,
4: um é diferente. Houve uma altura entre 2000, 2000 e 2010 em que houve uma redução 2000, importante 2000, da pobreza.
3: Que houve uma diminuição de pobreza importante. Entre 2012 e 2015, a pobreza voltou a agravar-se e a crise da Covid duplica o número de pobres na região. Duplica o número de pobres na região. Duplica?
5: Esses números estão já
3: certificados ou é, ou é, uma, ou é um. Não não, não, não,
4: não. Há estudos da CEPAL, a Comissão Económica das Nações Unidas para a América, a América Latina e o Caribe que está assediada no Chile, estudos que indicam isso mesmo. Estimam que, com a Covid, a pobreza na América Latina pode passar de 50 milhões de pobres
3: absolutos para 138 milhões
4: de pobres absolutos.
3: A desigualdade na região varia, segundo os países.
4: Os países que têm o maior índice Gini de desigualdade são o Brasil, a Colômbia
3: e a Guatemala e os países que têm menos desigualdades são o Uruguai, a Argentina e o Panamá.
0: Mariano Rabonero, entrevistado por Mário Rui Cardoso. Presidenciais na Bolívia, o candidato Luiz Arcé, escolhido pelo antigo presidente Evo Morales, conseguiu uma vitória muito confortável à primeira volta. Falamos de projeções, uma vez que os resultados oficiais serão conhecidos dentro de alguns dias. Não é que haja dúvidas sobre a vitória de Arce, só que, uh, Filipe Vasconcelos Romão, o processo de contagem dos votos na Bolívia é, desde o ano passado, um assunto muito sensível.
6: É, é um assunto sensível, justamente porque a eleição do ano passado, uh, que uh, formalmente permitiu a Evo Morales continuar ou teria permitido a Evo Morales continuar no poder, foi alvo de bastante contestação, não só pela oposição interna, mas também por alguns organismos internacionais. É provável que tenha havido irregularidades, mas sabe-se hoje também que esse processo não, não teve as irregularidades que o, poder, que, o, que o poder que depois destituiu Morales afirmava ter tido. E, e desta vez houve uma vontade, quer por parte do, do que era atualmente a oposição do, do MAS, do Partido de Morales e também do Poder de Facto, que surgiu na, na sequência do golpe do ano passado, de ter uma, um escrutínio internacional claro por parte das Nações Unidas, da OEA e de várias organizações regionais e, e, e globais para monitorizar e para garantir ao mundo e sobretudo aos bolivianos que a pessoa que eles escolhessem era, efetivamente, o, o, seria efetivamente o futuro Presidente da República.
0: Luís Arce concorreu pelo Movimento para o Socialismo. Está aberta a porta para o regresso de Morales à Bolívia? pelo menos Bem, das suas ideias.
6: Ao que tudo indica, o resultado de Arce será claro, será até nas primeiras projeções indicavam que poderia até ser mais expressivo do que aquele que era o, o, o suposto resultado de Evo Morales no ano passado, mas eu diria que depois da alteração do poder político, que na prática se materializou num, num golpe cívico ou militar no ano passado e que forçou a saída de Morales do poder, eu diria que é necessário perceber que poderes de facto vão restar ou vão permanecer deste, desta, desta alteração política, porque eu julgo que não será líquido nem taxativo, que mesmo com um resultado muito expressivo, a Arce possa reverter tudo aquilo que foram medidas judiciais, medidas políticas, medidas legislativas, de um momento para o outro. E há um conjunto de, de, sobretudo há um mandato de captura, que impede automaticamente a entrada de Morales, a não ser que queira ser detido, no território boliviano. Seria difícil agora compreender que, apesar de ter sido alvo daquilo que eu considero um golpe cívico-militar no ano passado, também ele foi o protagonista de uma violação clara da Constituição e do quadro de normalidade democrática. Portanto, seria agora estranho que Luís Arce promovesse uh, uh, e se, se erguesse numa espécie de, de, de testa de ferro de, político de Evo Morales. Não me parece que haja um automatismo que dite o seu regresso e, sobretudo, que dite um claro ascendente formal na política boliviana uh, a curto prazo.
0: Eleito um novo presidente... Uh... Que expectativas podem ter os bolivianos para as suas vidas nos próximos tempos?
6: Bem, Luiz Arce é o artífice do, 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 do chamado milagre económico boliviano. Muitas vezes assistimos a uma certa simplificação eh, das categorias na América Latina. Houve uma gestão durante mais de 10 anos prudente que... Eh, permitiu compatibilizar uma economia de mercado com um papel ativo no Estado em determinados setores considerados estratégicos. Mas nunca houve uma lógica de nacionalização ou de politização clara de empresas estratégicas para o país. Isso permitiu uma taxa de crescimento muito interessante ao longo dos anos, das mais elevadas da América Latina, e depois, conjugada com uma política de redistribuição da riqueza e de tentativa de criação de uma classe média e também de algum, entre aspas, empoderamento dos, das, das, das camadas indígenas da população, isso permitiu criar uma sociedade mais equilibrada e claramente Luís Arce é um dos artífices como tendo estado a, a liderar a economia do país durante bastantes anos. Julgo que há aqui um aspecto que as sondagens não identificavam, eh, que foi um papel, como havia mais de 20% indecisos, não se identificou que a classe média, que automaticamente se dava como votando contra o MAS, eh, tenha votado favoravelmente a uma presidência de Luís Arce. Juro julgo que esse aspecto é, é importante, porque nos demonstra que que apesar da polarização política e no discurso e de um discurso marcadamente ideológico extremado, na prática depois a classe média acabou por votar também provavelmente com o bolso o que acabou por levar a, 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 a que esta desse o benefício da dúvida àquele que é considerado o pai deste, deste milagre económico. Portanto, eu julgo que há esse capital, esse capital na, na, na gestão uh, do dia-a-dia -dia, uh, e da carteira dos bolivianos uh, vai ser muito, muito importante e talvez até se consiga sobrepor àquele discurso uh, de clivagem ideológica que marcou tanto o discurso, mas não há só, mas o discurso de Evo Morales enquanto presidente. Vamos
0: então continuar a acompanhar a situação na Bolívia. No Chile, o presidente Sebastián Pinheira convocou para este domingo um referendo sobre a Constituição. O que é que está em causa? Por que é que o presidente Pinheira decidiu agora fazer este referendo?
6: Bem, antes, antes da pandemia e destes, destes tempos estranhos que estamos a viver, há um ano a América Latina era notícia por, pela enorme onda de contestação que, estava, que, estava, que se estava a viver no Chile. E essa onda de contestação, essencialmente, para lá, apesar de haver uma certa viragem à direita que dominou a América Latina nos últimos anos, esta onda de contestação da sociedade civil visava sobretudo uma exigência de, uma, de um desenvolvimento de um Estado social, no Chile. A atual Constituição chilena, data de 1980, foi mandada a escrever uh, por, por Augusto Pinochet, o ditador que esteve, que esteve no poder até ao final, de, até ao final dessa década um, e essa era uma Constituição marcadamente liberal do ponto de vista económico e não tinha grandes preocupações em termos de Estado Social e desenvolvimento de uma oferta pública ao nível da educação, da saúde, do ensino superior. Ora, uh, depois essa Constituição foi alvo de uma, de uma grande reforma uh, em 2005, na altura uh, sofreu por Ricardo Lagos, um socialista que era Presidente da República, mas eh, não estava a, a, a servir ou a, para, para, para responder àquilo que eram as exigências de uma parte considerável da cidadania. Na sequência desses protestos no ano passado, finalmente, e apesar de Pinheira quando iniciou este mandato ter, ter assumido que não pretendia eh, nem rever a Constituição, nem eh, evidentemente convocar uma, 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 algo que permitisse uma nova a redação de uma nova Constituição e a aprovação, eh, Pinheira acabou por ter que ceder com o de popularidade muito baixa, desencadeou um processo de revisão da Constituição que está atualmente em vigor para que esta permitisse convocar uma Assembleia Constituinte. Ou pelo menos desencadear processos para convocar uma Assembleia Constituinte. Essa revisão foi feita ainda nos trâmites que são previstos pela Constituição de 1980, ou seja, o Parlamento, com uma maioria, uma maioria qualificada e com uma, um consenso que foi da esquerda à direita, com algumas exceções, permitiu o desencadear desse processo, alterou-se a Constituição e, Pinheira convocou um referendo que tem duas perguntas. A primeira é se os cidadãos chilenos querem uma nova Constituição e a segunda é, querendo essa nova Constituição, se querem que esta seja desencadeada por uma, seja escrita, construída por uma Assembleia Constituinte ou por uma Assembleia Constituinte que seja um misto entre 50% de deputados do atual Parlamento e 50% de deputados eleitos. Até ao momento, todas as sondagens indicam que a maioria expressiva da população chilena quer uma nova Constituição e que quererá eleger uma Assembleia Constituinte originária, digamos assim, uma Assembleia Constituinte a 100% que possa desencadear o processo e possa levar a cabo esta alteração.
0: As explicações de Felipe Vasconcelos Romão. Ainda na América do Sul, na Colômbia, levantou-se uma onda de protestos contra o governo, protestos reforçados pela presença do movimento indígena. É a História da Semana de Alice Vilaça.
7: Milhares de pessoas saíram à rua esta quarta-feira na Colômbia. Juntaram-se nas ruas das principais cidades colombianas numa onda de protestos contra a política económica e social do governo. Manifestaram-se com música e cartazes em defesa da vida e da paz.
5: Vinha a luchar por seus direitos e por isso os temas eram a vida. O território, a paz e a democracia.
7: A maior concentração aconteceu no Parque Nacional de Bogotá, de onde os manifestantes seguiram para a Praça de Bolívar, para a Minga Indígena. Ali, exigiram melhor qualidade de vida ao presidente da Colômbia, Ivan Duque, com quem não conseguiram reunir-se.
5: Para o debate o presidente que não atendido. Os
7: protestos desta quarta-feira foram convocados pelo Comitê Nacional de Greve, integrado por sindicatos e organizações sociais e civis para manifestar a rejeição da política económica e social de Duque, bem como contra a violência em regiões como Cauca, no sudeste da Colômbia. E foi do sudeste do país que chegaram milhares de indígenas que já no início da semana tinham protestado contra a violência que sofrem nos seus territórios. Estão assassinando desde há muitos anos os indígenas. O movimento reúne comunidades originárias do sudeste do país, uma das áreas que mais Sofre ameaças de grupos armados do narcotráfico. Juntou-se na Praça de Bolívar, no centro da cidade, depois de uma viagem de nove dias a pé e de autocarro.
5: A caminhar e a chegar capital da República.
7: Ao som de tambores e cornetas, cerca de 7 mil indígenas, usando máscaras, manifestaram-se no centro da cidade, resguardados pela tradicional guarda indígena numa das maiores demonstrações de força dos últimos anos.
5: garantizando mingueiros, protegendo os públicos, protegendo a cada mingueiros e mingueiras. Os
7: indígenas organizaram um julgamento aberto e de caráter simbólico para denunciar o governo pela violação dos seus direitos fundamentais. Os povos indígenas representam cerca de 4,4% dos 50 milhões de habitantes da Colômbia. Depois do protesto pacífico de segunda-feira, os indígenas juntaram-se a outros milhares de colombianos nas ruas de Bogotá. E os protestos saíram à rua num dia assim. Foi na quarta-feira, um pouco por toda a Colômbia. Os protestos decorreram no centro das cidades de Medellín, Cali, Bucaramanga e Barranquilla.
0: Os protestos serviram também para criticar as medidas tomadas pelo governo para combater a crise provocada pela pandemia de Covid-19. Os europeus, a maioria dos cidadãos europeus, desconfia bastante da relação com os Estados Unidos. É um dos sublinhados em destaque num estudo, uma sondagem realizada em nove Estados-membros por um grupo de reflexão política independente, o Conselho Europeu para as Relações Externas. Lívia Franco é coordenadora da parte portuguesa da sondagem, é também investigadora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, aqui entrevistada jornalista Mário Rui Cardoso.
5: A sondagem YouGov indica que a maioria dos europeus desconfia agora mais da relação da Europa com os Estados Unidos e quer uma Europa mais forte num mundo dominado pela competição entre a China e os Estados Unidos. Significa que a presidência portuguesa vai estar em boa posição, tem base social para dar continuidade à ênfase da presidência alemã na necessidade de construir a soberania europeia, uma Europa menos dependente da China e dos Estados Unidos.
8: Sim, julgo que sim. Enfim, esse é o reflexo, de facto, deste trabalho feito com base nesta sondagem do YouGov. Portugal encontra-se numa posição particular, como é bem sabido, tradicionalmente, historicamente, Portugal é um país transatlântico e, portanto, também, do ponto de vista digamos, estratégico, muito próximo dos Estados Unidos. É o seu principal aliado estratégico. É um País que, sendo da União Europeia, é um país sobretudo de vertente atlântica, e, e com a saída do Reino Unido da União Europeia, e com um certo afastamento da União Europeia e dos Estados Unidos, fruto sobretudo da política externa da atual administração norte-americana, de facto as coisas nos últimos anos complicaram-se substancialmente, e, e por isso, no fundo, os números desta sondagem revelam bem essa confirmação também aos olhos dos eleitores europeus, não é, de que as coisas não estão tão boas como já estiveram do ponto de vista das relações entre o continente europeu e os Estados Unidos. E aquilo que a Europa tem aprendido nos últimos anos, e eu acho que a opinião pública portuguesa acordou muito para isso agora, é que provavelmente agora temos que pensar de uma maneira, digamos, mais autónoma sobre o papel que a União Europeia, que a Europa, deve realmente ter no resto do mundo. Apesar disso, não queria dizer que deva pôr em causa a sua aliança com os Estados Unidos. O ponto não é esse. O ponto é que, para além da aliança eh, com os Estados Unidos, face de facto aquilo que são as alterações que se estão a verificar agora do ponto de vista estratégico global, que é muito importante e os europeus têm essa expectativa. O resultado dessa sondagem é mostrar isso, que os europeus estão muito interessados estão muito empenhados em que, de facto, a Europa consiga ganhar ma maior autonomia para ter um maior protagonismo. O ano passado, uma sondagem semelhante, dizia que os europeus já tinham essa consciência, e os portugueses também já tinham essa consciência, de que era preciso ter uma maior autonomia para, de alguma maneira, escapar, digamos, às consequências e aos constrangimentos daquilo que é a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, mas os europeus este ano aumentaram ainda mais a sua consciência neste sentido que, estão convencidos que a rivalidade entre os Estados Unidos e a China não é do interesse deles, não é? Ou seja, os Estados Unidos e a China não vão ter enfim, preocupação pelos interesses europeus e daí resulta que é sobretudo aos europeus que compete defender os interesses europeus e que isso existe de facto que haja um muito maior protagonismo, portanto uma persona mesmo mais ativa do ponto de vista da política internacional da Europa faça aquilo que são os desafios do resto do mundo.
5: Este estudo do European Council on Foreign Relations sugere que a presidência portuguesa terá base social para propor maior pragmatismo nas relações da União com outros poderes para além dos Estados Unidos, para construir relações de parceria caso a caso, incluindo com a China, em áreas específicas como o clima, a saúde global ou as novas tecnologias, não é?
8: Sim, isso é um ponto interessante. Portugal, no conjunto dos países da União Europeia, aparece como um país que é bastante aberto, sobretudo ao investimento chinês, mas que ao mesmo tempo revela também, neste estudo e portanto na sondagem, que compreende que provavelmente os interesses, sobretudo a longo prazo, da China no contacto que está a tentar reforçar com os países europeus em geral e portanto também com, com Portugal, provavelmente não são interesses ou não é, não, há uma, não é uma estratégia que sirva também muito os interesses europeus e portanto, no fundo, damos aqui esta experiência uh, de que se estamos habituados a contactar com os chineses, aliás há, há sempre também esta convicção que é muito portuguesa de que nós somos dos, dos países europeus aqueles que há mais séculos temos contactos com o resto do mundo e em particular também com a China, temos também a experiência... Ter negociado com os chineses a transição da administração de Macau, que foi uma coisa que correu relativamente bem. E depois este ponto que é: Portugal acha que no mundo em transformação, onde a China de facto está a adquirir um papel cada vez mais relevante, é, é um pouco absurdo não reconhecer exatamente isso, o, o protagonismo chinês. Relacionarmos com o resto do mundo significa também de alguma maneira relacionarmos com a China. Claro que isso também não quer dizer que a China deve ser aliada, não é? E, portanto, há muito uma consciência da experiência portuguesa e da política externa portuguesa que uma coisa é ter um canal de comunicação aberto e pragmático com a China, outra coisa é ser aliado. O que a experiência portuguesa pode oferecer como modelo ao resto da União Europeia é, é isto, é a constatação de que a China efetivamente é um grande protagonista e temos de conversar com eles, aliás, Procurar resolver a assimetria nas relações entre a Europa e a China implica comunicarmos, implica negociarmos, implica sempre ter relações. Não sendo, no entanto, aliados nem procurando aliança, podemos ser pragmáticos e reconhecer que em certas áreas, efetivamente, podemos estabelecer alguma comunicação que resulte em cooperação.
5: Os Estados Unidos, Lívia Franco, disseram muito recentemente que Portugal tem de escolher entre a China... E os Estados Unidos, ou então, sofrem as consequências. Isso vai condicionar a presidência portuguesa na negociação das relações entre a União Europeia e a China?
8: Eu acho que não vai condicionar no sentido em que também as autoridades portuguesas já mostraram. Primeiro, o princípio fundamental é que, quer dizer, sendo países soberanos, em última instância cada país sabe qual é escolha, as escolhas que melhor o, o servem, segundo julgo que também a política externa portuguesa tem demonstrado, sobretudo agora com mais clareza, que não se trata aqui de fazer uma aproximação uh, à China em detrimento da relação boa, clássica com os Estados Unidos, mas trata-se de, para além desta relação excelente com os Estados Unidos, perceber que a China é incontornável e, portanto, tem que se agir de facto, tendo em conta que ela está lá e que necessariamente se tem sempre de, de negociar com a China. Agora, isso exige uma ponderação, não é? Isso exige prudência e, sobretudo, isso exige, e eu julgo que isso é muito o que a experiência portuguesa pode trazer, a noção de que se pode aplicar um critério que seja um critério mais casuístico, de caso a caso. Eu também quero dizer que isto é o normal na diplomacia, não é? A diplomacia para, para funcionar bem exige alguma flexibilidade, algum pragmatismo e, e esse pragmatismo e essa flexibilidade são boas para introduzir elementos que baixem a tensão a nível internacional e eu julgo que é isso também que está bem refletido aqui neste estudo do ICFR, não é esta noção que os europeus têm de que introduzir uma Europa mais protagonista, significa trazer elementos de mais moderação para esta tensão cada vez mais bipolar no sistema internacional.
5: O estudo do ICFR, do European Council on Foreign Relations, mostra que há vontade dos europeus em que exista uma maior cooperação entre os Estados-membros. Os europeus acham, por exemplo, que a Europa não tem sabido gerir da melhor forma a crise pandémica, exatamente por falta de cooperação entre os Estados-membros. Portugal tem insistido na necessidade de mais integração europeia, a presidência portuguesa terá uma base social favorável a que faça esforços para uma maior integração?
8: Sim, quer dizer, essa é a nossa... tem sido a nossa vocação, não é, enquanto Estados-membros da União Europeia, por razões que também são evidentes, não é, por razões... Geográficas, de uma certa periferia, de, por fragilidades económicas e sociais que nós temos, nós de facto reconhecemos que o projeto europeu é um projeto que serve bem os interesses portugueses também, para além de servir os interesses da comunidade europeia em geral, serve bem os interesses portugueses. E, e, e face à, àquilo que são os desafios colocados pelo atual contexto de crise, não é? Da pandemia, que tem de facto um impacto, que é um impacto muito, muito geral, muito global, nós estamos uh, convencidos, não é?, de que a melhor maneira de o resolver é usar de facto essa possibilidade de cooperação geral. Para nós é muito claro que a lógica da solidariedade entre a europeia é uma ferramenta indispensável para responder aquilo que são os complexos desafios da, da pandemia. A média dos 27 europeus, cerca de 50 e tal, 60% acha que a cooperação é uma coisa necessária agora em Portugal. Os inquiridos portugueses estão na casa dos 91%, por exemplo, naquilo que é a defesa de um fundo de recuperação generoso, etc., realmente Portugal puxa automaticamente como países que estão na linha da frente, até de maneira bastante vocal, precisamente na defesa de que deve haver aqui uma solidariedade muito, muito, muito forte. E, e é interessante que os outros países agora também parecem estar mais despertados para essa lógica, enfim, com algumas diferenças que existem sempre, não é? entre os países do Norte e os países do Sul, os países ditos mais frugais e os países que acham que deve haver uma maior generosidade. E Portugal aí coloca-se muito junto, de facto, dos países que defendem. A única solução que há, do ponto de vista dos seus resultados, da sua eficácia, é uma solução que seja profundamente cooperativa e que nesse sentido também significa um aprofundamento da, da integração.
5: De facto, a, a noção de solidariedade financeira continua mais frágil entre os europeus ricos do Norte do que no Sul, mais pobre. A integração vai continuar a não ser fácil em alguns aspectos, nomeadamente os financeiros. Não é?
8: Certo. E o governo português tem consciência disso, não é? Mas é um desafio interessante. Tanto
5: aquela primeira prioridade definida por Portugal para a presidência portuguesa, ainda antes da pandemia, Completar a União Monetária continuará a ser uma meta algo Sim, complicada sentido, de atingir. Sim, no
8: sentido que as próprias autoridades portuguesas veem essa meta, que é uma meta dos últimos anos da agenda portuguesa em contexto da União Europeia, que é uma meta também muito importante naquilo que são, de facto, também os planos de resposta à própria pandemia, não é? Quer dizer, as autoridades portuguesas, a consciência que têm é quanto maior aprofundamento existir nesse campo, não é? No campo da União Económica e Monetária, mais instrumentos até, enfim, de estabilização, não é? E de capacidade, de moderação de impacto das assimetrias e dos impactos negativos da crise, não é? De uma eventual recessão mais geral, mas os países europeus estarão fortalecidos, ou pelo menos aqueles do espaço euro, não é? Estarão fortalecidos, maior capacidade terão, no fundo, para dar resposta, de facto, àquilo que são as consequências mais nefastas, económicas e financeiras, da própria pandemia. Portanto... Outra a
5: prioridade da presidência portuguesa é tratar o combate as alterações climáticas, a transformação digital e as desigualdades sociais, tudo em conjunto. Aqui a cooperação será mais fácil entre os países?
8: Nós devemos, sobretudo, notar que essa vai ser a especificidade da agenda portuguesa para a presidência. No fundo, a proposta que está a fazer é juntar essas três questões, que são questões que já existiam e que agora ainda são, foram, no fundo, mais agudizadas pela própria pandemia, não é? Pelo Covid. E, portanto, o que a presidência portuguesa pretende fazer, e eu julgo que isso é muito interessante e que me parece que que está a ter boa recessão nos outros países membros, é tentar juntar isso tudo no mesmo pacote, que é no fundo o pacote que, assim, numa visão mais macro nós podemos dizer, tem a ver com as transformações do modo de vida, não é? Com os desafios que são colocados ao modo de vida e cujos os instrumentos, cujas soluções serão mais eficientes quanto mais forem pensadas em conjunto.
5: Lívia Franco, a forma que vai tomar a futura relação com o Reino Unido depois do Brexit, este é um assunto que pode muito bem sobrar para a presidência portuguesa, não é? Pelo caminho que as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia estão a tomar.
8: Certo, parece muito difícil que até ao final de dezembro uh, esse acordo uh, relativo aos termos da relação pós-divórcio, efetivamente seja aprovado, não é? Portanto, vai provavelmente... ficar a
5: presidência portuguesa com a batata é. quente, digamos, nas mãos.
8: Sim, a presidência portuguesa vai conseguir certeza herdar este dossiê da presidência alemã. A diferença uh, de Lisboa e de Berlim é que efetivamente nós temos uma relação também histórica com o Reino Unido e o nosso posicionamento geoestratégico é muito diferente do da Alemanha, não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que Portugal vai desenvolver, julgo eu, todos os esforços no sentido então de tentar, de facto, promover que os termos dessa relação pós-divórcio sejam termos que sirvam bem quer a Bruxelas, quer a Londres, não é? porque Portugal é dos países da União Europeia que tem maior interesse que assim seja, portanto eu acho que Lisboa pode, pode desbloquear bem porque se encontra aqui nesta posição, mas é também esta questão de perceber que a saída do Reino Unido, da União Europeia teve também um impacto sobre as dinâmicas internas da União Europeia. E isso é uma coisa que tem, tem muito a ver com Portugal, não é? Portugal, nas dinâmicas europeias, sempre esteve uh, muito perto do posicionamento de Londres. E com a saída de Londres agora, há aqui como que uma espécie, e tem havido, não é? Como que uma espécie de rearranjo das dinâmicas e das coligações mais informais, o próprio equilíbrio de poder dentro da União Europeia. E é interessante notar que Portugal uh, tem procurado exatamente substituir no fundo, essa relação com uma tónica atlântica muito importante que tinha com, com Londres, com, com outros países, não é? Como, sei lá, os países, uh, por exemplo, como a Holanda, ou os, ou os países um, como, como Dinamarca, alguns países nórdicos, etc, etc. E, portanto, Portugal, de facto, é, é, um, é um membro da União Europeia muito empenhado neste, neste dossiê e que tem, também tem um, um, um posicionamento dentro deste dossiê que me parece a mim muito moderado e, de algum modo, original, que pode também ser um facilitador. Portanto, esperamos que sim, esperamos que Lisboa possa, de facto, ajudar.
0: Lívia Franco, coordenadora do estudo que será apresentado esta semana, um estudo que contém linhas de orientação para a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre do próximo ano. A produção é de Alice Vilaça, Visão Global regressa no próximo domingo.